0: Die kommen einmal einerseits von innen und von außen, die Widerstände, mit denen man zu tun hat. Weil zum Beispiel, wie man erzogen ist, kann einem auch im Weg stehen in Bezug darauf, dass man ein normaler Mensch sein darf als Frau.
1: Sagt Jorinde Vogt. Club Koralle. Club Koralle.
0: Club Koralle. Der Podcast der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
1: Mein Name ist Holger Liebs. Ich bin Leiter der Abteilung Medienkommunikation bei den Staatlichen Kunstsammlungen. Herzlich willkommen zu Club Koralle, dem ersten Podcast der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und das ist die erste Folge. Und weil das die erste Folge ist, erkläre ich erstmal, warum dieser Podcast Club Koralle heißt. Und dann stelle ich meine illustren Gäste vor. Club Koralle, also Koralle ist offensichtlich der Farbton des Logos der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Es ist Korallfarben, es ist ein pulsierender Punkt. und dieser Farbton bezieht sich auf eine Skulptur aus den staatlichen Kunstsammlungen, und zwar die Daphne. Jeder wird es kennen, die Metamorphosen von Ovid, die Nymphe Daphne, die sich den Zudringlichkeiten des Gottes Apollo erwehren musste und sich deshalb in einen Baum verwandelte. Und das ist nicht nur ein sehr früher Fall von MeToo, sondern auch ein sehr früher Fall von sozusagen feministischer Selbstermächtigung. Da sind wir fast schon bei unserem Thema Unsere Daphne-Skulptur von Abraham Jamnitzer wächst eine Koralle aus dem Kopf. Sie ist also im Status der Metamorphose, der Verwandlung dargestellt. Und äh, diese Korallenverästelungen symbolisieren, wenn man so will, die 15 Sammlungen, aus denen unser Museumsverbund besteht, also die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Koralle ist also der Farbton unseres Logos. Und wir sind ein Club, nämlich ein Club mit K, wie Club Cola, wir kommen schließlich aus Dresden. Warum sind wir ein Club? Weil wir uns jeweils zwei Persönlichkeiten einladen. Eine aus den staatlichen Kunstsammlungen und eine aus der Kunstwelt. Und dann reden wir über Kunstwerke, über Ausstellungen, über Themen, die uns in den SKD, in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden beschäftigen. So, und damit komme ich schon zur Vorstellung meiner Gäste. Da ist zum ersten einmal die Künstlerin Jorinde Vogt. Herzlich willkommen, Jorinde.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Jorinde kommt aus der Philosophie und aus der Literatur eigentlich, aber hat dann tatsächlich Kunst studiert und wurde 2004 bei Katharina Sieverding in Berlin Meisterschülerin. Ja, man kann sagen, seitdem erobert sie den Kunstbetrieb im Sturm. Ihre Werke sind in zahlreichen Sammlungen weltweit vertreten, unter anderem im MoMA, in New York, im Centre Pompidou, in Chicago – und natürlich auch in Dresden. Das Erstaunliche ist, sie ist ein Multitalent. Sie hat auch Violoncello gelernt einmal. Und dann darf ich begrüßen die Generaldirektorin und kurzer Disclaimer, meine Chefin Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, die noch, wie sie sagt, den Duft von Sesamkringeln aus ihrer Kindheit in der Nase hatte. Sie wuchs nämlich in Ankara auf und ähm, wurde dann Kuratorin am Lehnbachhaus, war die Gründungsdirektorin des Kunstmuseums Stuttgart, sodann in Düsseldorf die Direktorin der kunstlein nordrhein westfalen und ist jetzt eben Generaldirektorin. Herzlich willkommen. Hallo. Und damit komme ich sozusagen zum dritten Gast, den über den wir reden. Das ist die Künstlerin Rosalba Carriera. Die Lebensdaten, so viel Zeit muss sein, 1673 bis 1757. Zeitgenossen haben sie beschrieben als ein, ein Licht Europas, als die Königin des Pastell. Sie war in ihrer Zeit sehr, sehr berühmt und wurde danach nahezu vergessen. Und jetzt gibt es in Dresden, in der Gemäldegalerie Alte Meister, eine Ausstellung, die Ende September 2023 zu Ende geht, weil nämlich die Kunsthandlung das größte Konvolut ihrer Arbeiten haben 73 Stück. Es waren mal 157, aber in den Wirren der Zeit sind einige verloren gegangen. Wir haben immer noch weltweit die größte Sammlung. Und meine erste Frage an Marion Ackermann wäre, wer war eigentlich diese Rosalba Carriera und warum ist sie vielleicht für uns heute wichtig?
2: Rosalba Carriera war zu ihrer Zeit, also wir haben ja schon gehört, 1673 geboren, aber sagen wir mal im 18. Jahrhundert ist sie dann so vollends in Europa in Erscheinung getreten, also zu ihrer Zeit der Superstar des 18. Jahrhunderts. Und wenn man so überlegt, wer war sonst noch unter den berühmten Künstlern, fallen einem vor allem die männlichen Namen ein, also Antonio Canal genannt Canaletto oder Watteau oder andere. Sie war ebenso berühmt. In ganz jungen Jahren ging das bei ihr schon richtig los. Sie hat nämlich bereits im Alter von 22 Jahren ihre eigene Werkstatt gehabt. Zunächst hat sie begonnen mit Miniaturmalereien, hat sich auch darauf spezialisiert. Muss man sagen, dass sie auch eine Strategin war. Sie hat sehr geschickt ausgenutzt, dass ja Venedig ein, ich sag jetzt mal Hotspot der Reisenden war aus ganz Europa, aus England, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Irland und so weiter. Und dass sie sich darauf spezialisierte, dass sie praktisch ähm, äh, den, den Reisenden äh, ein Porträt von sich äh, anfertigte. Kurze Zeit später kam sie dann darauf, dass sie mit Pastell anfing zu arbeiten. Und das hat sie dann vollends berühmt gemacht, weil sie war die Queen of the Pastel oder die, die Meisterin des Pastels. Und das war deshalb so besonders, weil es ihr dadurch gelang, ganz nah an der tatsächlichen äußeren Erscheinung der Menschen zu bleiben. Das war ja in der Zeit des Rokoko, hat man sich dick gepudert, die Haut war mit Schichten von Puder bedeckt, sagen auf weiß geschminkt. Das Material, mit dem sie ihre Pastelle gefertigt hat, war quasi dasselbe, also das Pigment. Und dadurch wirkte es viel, viel näher an der Lebendigkeit des Gesichts als zum Beispiel bei den glatten Oberflächen der Ölmalerei. Dadurch wurde sie praktisch in kürzester Zeit sehr erfolgreich und man könnte sagen, es gab verschiedene Komponenten, die sie genutzt hat. Sie hatte ein internationales Netzwerk, auch sehr viele männliche, Adlige, die sie beraten haben, ja auch wirklich Tipps gegeben haben, sie mit anderen in Kontakt gebracht hat. Sie war eine Unternehmerin, sie hat mehrere Personen voll mitfinanziert und ist sehr, sehr reich geworden.
1: Da sind schon eine Menge Themen jetzt angeschnitten, über die wir noch reden müssen. Ich würde mir jetzt einfach mal rauspicken das Thema des Pastells, also der Technik, die ja im Grunde Salva-Carriera wieder zu nicht alten Ehren, sondern überhaupt zu Ehren geführt hat. Es war ja damals eine vernachlässigte Technik, kann man ja mindestens sagen. Jorinde, was mich fasziniert, ist sozusagen die Parallelität deines beruflichen Weges, denn du hast sozusagen auch eine Technik gewählt, nämlich die Zeichnung eigentlich in Form von Notaten, Partituren am Anfang, illustrierten Denkmodellen, Illustration ist sicherlich der falsche Begriff, jedenfalls etwas, womit es nicht selbstverständlich ist, dass man damit in der Kunstwelt reüssiert. Du hast es mal Abschreiben der Realität genannt. ja, Aber es waren ja sehr, sehr komplexe, Marion Ackermann hat gesagt, es ist eine Konzeptkünstlerin gewesen, es waren ja sehr komplexe Bilder, die du geschaffen hast. Und meine Frage wäre, um vielleicht auch ein bisschen um Rosalba Karriere besser zu verstehen, wie bist du da drauf gekommen? Wie hast du wie hast du dir das ausgerechnet ausgewählt und wie ist das dann gekommen, dass du damit so äh, erfolgreich wurdest, im Rückspiegel gesehen?
0: Auf das Pastell bin ich eigentlich gekommen, ich habe vorher auch vieles andere probiert, und Pastell habe ich auch weitgehend beibehalten bis heute. Man kann da mitmalen, ohne dass man einen Pinsel benutzen muss. Das heißt, man hat kein Duktus und man kann Farbtöne unglaublich fein miteinander vermischen. Das Erscheinungsbild dieses Farbauftrag ist wie Haut. Es hat was unfassbar Sensibles und einladendes, das anzuschauen. Und für die Bereiche in meiner Arbeit, die sich auf Dinge bezogen wie innere Stimmungen oder die Atmosphäre von etwas, fand ich diese Farbe sehr, also diese Art der Technik sehr geeignet. Und es ließ sich auch sehr gut kombinieren mit diesen Tintenlinien, die ich benutze und auch Bleistift und auch Vergoldung.
1: Das ist sehr interessant und ich ich glaube, damit hast du auch erklärt, warum, warum Rosalba, die Kunsthistoriker nennen sie immer nur Rosalba mit Vornamen, dann ist so eine unmittelbare Nähe auch suggeriert damit, ne? ich und Rosalba, warum sie so erfolgreich wurde. Dennoch hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man die Person viel stärker ja, weichzeichnen kann oder viel milder porträtiert, als mit einer anderen Technik der Fall wäre, frage ich jetzt mal ganz naiv.
0: Auf jeden Fall, das sieht aus, das sieht einfach weich gezeichnet aus. Alles ähm, verbindet sich zu einem homogenen Ganzen. Diesen Effekt kennt man ja auch aus der Fotografie am Anfang von diesen Abbildungen von Stars, auch in den Filmen. Da wurde ja richtig noch Vaseline auf die Linse geschmiert, um genau diesen
1: Effekt zu erzielen. Ja, das erklärt ihren Erfolg auch. Sie ist ja in vier Akademien aufgenommen worden. Sie hat aber auch Wahnsinnig gut genetzwerkt. Jetzt war ja Venedig eine Stadt damals, wo die Zeitgenossen beschrieben haben, also dass die hätte hellere Öllampen als alle anderen europäischen Städte. Da wenn es damals schon Städterankings gegeben hätte, wäre die immer ganz oben gelandet, weil es gab über 200 Cafés, es gab über 100 Casinos in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Frage ist sozusagen, ist das eine Umgebung gewesen, die es begünstigt hat, dass jemand wie Rosalba Carriera, die ja nicht bei einem Vater gelernt hat, von der man sagt, dass sie Autodidaktin war, die einfach mit einem unglaublichen Talent gesegnet war, aber jetzt nicht unmittelbar in eine Umgebung reingewachsen ist, die familiär, die sie begünstigt hat, dass sie sich dort durchsetzen konnte? Vielleicht erstmal, Frau Ackermann, hilft sowas? So ein Netzwerkkontext, so ein städtischer Kontext hat er damals geholfen.
2: Ja, unbedingt. Es gibt ja auch einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen manchen Städten, aus denen wirklich auch besonders viele Künstlerinnen auch schon in früheren Jahrhunderten hervorgingen, und diesem doch eher freiheitlichen städtischen Ambiente. Also Bologna war zum Beispiel auch noch in Zeiten davor so ein Ort, wo, wo viele Künstlerinnen überhaupt sich erst entfalten konnten. Und Venedig ja, war, wie Sie es gesagt haben, durch die Kaffeekultur und dass Frauen sich im Unterschied zu Paris und London, wo das längst nicht so ausgeprägt war, viel freier öffentlich zeigen konnten. Aber natürlich auch das Thema der Maske, Maskerade, nicht nur im Karneval eine große Rolle gespielt hat, überhaupt alle Formen der öffentlichen Repräsentanz und übrigens auch nicht nur für Adlige. Aber eben gerade auch die Adligen, auch die konnten sich frei bewegen. Das wird ja in Reiseberichten als immer sehr ungewöhnlich hervorgehoben. Natürlich hilft das. Und bei oder Salbecker ist es so, dass sie ja, sagen wir auch ein sehr ungewöhnliches Frauenbild für sich selbst ähm, herausgearbeitet hat. Sie hat sich auch bewusst beschlossen, nicht zu heiraten. Aber sie war, glaube ich, umgeben von von ganz vielen Menschen. Sie hat diese Werkstatt gehabt, die nur von Frauen betrieben wurde, mit Mutter, zwei Schwestern, Schülerinnen. Also eine richtig große Struktur. Sie war eigentlich im Zentrum einer Gesellschaft und von daher war es auch nicht mehr so eine Notwendigkeit zu heiraten. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung und auch das war sogar für das Freiheitliche Venedig ungewöhnlich.
1: Das Thema Werkstatt ist angesprochen. Jurinde, heute gibt es manchmal so Kritiken, wo man gesagt hat, ja, der hat so ein großes Atelier und so viele Helfer und so weiter. Und wenige wissen eigentlich, dass dieser Werkstattgedanke schon sehr, sehr alt ist, dass der eigentlich im Mittelalter schon, wo man die Nachfolge unterscheidet oder die Werkstatt oder die Hand des Meisters oft auch gar nicht unterscheiden kann, eigentlich eine Selbstverständlichkeit war. Wie ist das für dich? Du hast ein großes Atelier. Das muss man, glaube ich, auch ab einer gewissen Fallhöhe eigentlich haben. Ist das für dich eine Selbstverständlichkeit? Wann kam es dazu? Wie hast du das aufgebaut?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass man als Künstler die Dinge oder ich in meinem Fall eben selber mache. Ein Atelier ist eine Werkstatt und es geht darum, um die Verarbeitung von Materialien. Und also in der Kunst ist es ja so, dass man trotzdem, man kann ja nicht nur Kunst machen und sonst nichts. Man muss auch irgendwann einkaufen gehen und Briefe beantworten, Besuche annehmen und wenn man sich mit anderen zusammentut, kann man halt die Aufgaben verteilen und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und so ist das bei mir eigentlich entstanden, dass von dem allerersten Geld, was ich übrig hatte, das sofort investiert habe in die Arbeitskraft von jemand, der mir hilft. Also als erstes jemand, der die ganze E-Mail-Sache übernimmt. Das ist das, was am allermeisten Zeit frisst im Leben. Und das ist total gefährlich für mich, weil ich kann nur arbeiten direkt an der Sache. Und da ist Zeit, ist kostbar, was es gibt, weil das alles Prozesse sind, die einfach sehr lange dauern. Ganz im Unterschied zu dem, wie sonst Dinge dauern heutzutage. Und man muss sich diese Zeit richtig erobern, dass man das machen darf, ohne unterbrochen zu werden. Und es kommt natürlich, sobald man dann mit anderen zusammenarbeitet, Partnern außerhalb des Studios für Ausstellungen, kommen natürlich organisatorische Dinge dazu und logistische Fragen. Und so aus diesen Gründen entsteht dann irgendwann ein Team. Vor allem, wenn man auch diese Projekte, auch viele gleichzeitig macht, braucht man halt Leute, die das abwickeln.
1: Aber es sind nicht wie bei Rosalba Karriere ausschließlich weibliche Mitarbeiterinnen. Die Mutter, zwei Schwestern und so, das war ja sehr familiär.
0: Hört sich toll an. Nee, bei mir ist das nicht meine Mutter und meine Schwestern. Zeitweise waren wir auch mal rein weiblich. Das war aber, ist so gekommen. Und dann sind wir wieder gemischt. Ja.
1: Du kanntest sie tatsächlich vor diesem Anlass jetzt nicht, die Rosalba-Karriere, oder? Okay. Das ist ja ganz faszinierend, dass sie eigentlich vergessen war. Obwohl sie der Kronprinz für August der spätere Urfürst, August der Dritte, so exzessiv gesammelt hatte und es ja seit dem 18. Jahrhundert schon ein Pastellkabinett in Dresden gegeben hat. Aber sie war nahezu unbekannt. Es wäre ja interessant gewesen, wenn man sozusagen so eine Gestalt gekannt hätte, die eigentlich auch einem gezeigt hat, man konnte das irgendwie schaffen aus eigener Kraft. Ne?
0: Wie kann man das eigentlich im Nachhinein recherchieren, wie so ein Prozess des Vergessenwerdens entstanden ist? Weil es ist ja doch erstaunlich, weil es gibt jetzt auch Überlieferungen von früher von Dingen, die ähm, eigentlich in ihrer Relevanz abgelöst wurden, aber bleiben weiterhin wichtige Beispiele aus der Zeit. Und das ist ja in ihrem Fall also total zutreffend. Und das liegt ja an den Leuten, die die Geschichte schreiben, die sich entscheiden, das nicht weiter mit aufzunehmen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht wissen Sie was dazu? Ich kann selber nur spekulieren, weil ich meine, wir reden von einem galanten Zeitalter des Rokoko. Als die Moderne begann, sozusagen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, hat sich die Welt gedreht im Grunde und es könnte damit zu tun haben. Frau Ackermann, was, was meinen Sie?
2: So also jemand wie Watteau und andere Künstler sind ja auch noch sehr stark im Bewusstsein. Bei vielen Künstlerinnen hat es damit zu tun, dass sie zu Lebzeiten nicht dokumentiert worden sind. Also es gab keine Werkverzeichnisse, es gab keine Biografien. Das ist aber anders bei Rosalba Karajeda. Sie hat zwei Jahre vor ihrem Tod hat ein unbekannter Abt eine Biografie über sie geschrieben. Und es sind auch sehr, sehr viele Werke eben verzeichnet. Nicht nur dadurch, dass er in Dresden so viel hatte und immer noch hat, trotz Kriegsverlusten, sondern im Unterschied zu vielen anderen Künstlerinnen, sozusagen der alten Meister, hat man hier relativ viel Überlieferung gehabt. Und trotzdem ist sie wie kaum eine andere durchs Raster gefallen. Meines Erachtens hat es auch mit dem 20. Jahrhundert zu tun und einem unbewussten Unterdrücken weiblicher Positionen. Wenn man nur denkt an die Kunstgeschichtsschreibung noch der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo eigentlich Künstlerinnen auch der Moderne gar nicht vorkommen. Also es gab immer noch Museumsdirektoren, die haben den Frauen die künstlerische Begabung und der Genie abgesprochen. Also ich glaube schon, dass dieses 20. Jahrhundert in dieser Hinsicht viel, viel unterdrückt hat, und zwar in den 50er, 60er Jahren. Vorher, in den 20er, 30er Jahren, gab es ja eine florierende, moderne. Auch diese Positionen sind dann ja später in Vergessenheit geraten. Und bei den alten Meisterinnen ist es so, dass man sehr häufig keine Quellen mehr hat, keine Belege für die Zuschreibungen. Also wir haben ja schon über das Werkstattphänomen gesprochen. Sehr häufig wurden die Künstlerinnen von ihren Vätern ausgebildet. Und dann gab es das, was die Kunsthistoriker Händescheidung nennen. Also ist es jetzt, von welcher Hand ist es? Vom Vater oder von der Tochter? Und da hat man die Töchter oft nicht ernst genommen. Deshalb sind die durchs Raster gefallen. Und bei Otto salberg die ja möglicherweise sogar Autodidaktin war, wo man gar nichts weiß über den Ausbildungshintergrund, nur sehr wenig, ist es wirklich sehr unerklärlich, eben weil sie so wahnsinnig berühmt war zu ihrer Zeit.
1: Sie war ja immer ausgestellt im Pastellkabinett und sie war wahnsinnig gut dokumentiert, dass man, dass man gesagt hat, okay, das sind Auftragsporträts einer bestimmten höfischen Schicht gewesen und wenn diese höfische Schicht nicht mehr so bedeutend ist oder wenn sie nicht existiert, und wenn dann natürlich eine neue Technik hinzukommt, also die Fotografie als beherrschende Porträttechnik, hat das auch einen Faktor gespielt, dass man eben diese wahnsinnig sensiblen, feinfühligen, zarten Porträts auf einmal als etwas betrachtet hat, was einem vielleicht männlichen Konzept von Meisterschaft, also wo man jetzt nicht Auftragsarbeiten ausführt, sondern irgendwas anderes macht, gegensteht oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Ich stelle mir ja immer vor, die Situation, aus der die da kommt, das ist so ähnlich, wie wenn man heute durch Istanbul geht und überall sind noch diese kleinen Handwerksbetriebe. Alles ist eigentlich so ein, es gibt nichts industriell Gefertigtes, es ist alles, wird in den Spezialgebieten von irgendwelchen Persönlichkeiten hergestellt und die sind gut oder besonders gut die Leute, die das machen. Und sind auch gleichzeitig auf eine Art Erfinder. Also die entwickeln ja ihr, was die tun, weiter. Ich glaube, was Ähnliches hat sie auch gemacht. Von dieser Miniaturmalerei zunächst. Dann dieses Format des Porträts auf so eine Art zu entwickeln, auch mit diesem Vertriebssystem, ist natürlich einfach eine Weiterentwicklung von etwas, auch was es schon gab. Aber sie hatte auch in der Zeit diese, oder ist die, die diese Möglichkeiten eben entdeckt hat oder wahrgenommen hat, durch diese internationale Reiselustigkeit, das ist einfach eine Chance, die sie ergriffen hat. Es gab so eine ganz extreme so lokale Identität auch anscheinend, die vielleicht auch eine Reiseangst, das gibt es bei vielen Künstlern, aber vielleicht auch bei vielen Menschen, weiß nicht. <lacht> Und dann ist es natürlich einfach das Genre. Ne? Wenn das so explizit Porträt, Porträt ist, kippt das natürlich auch leicht in so eine rein handwerkliche Annahme vielleicht über die Kunst. Und wird dann vielleicht auch aus dem Grund, heute verstehen wir das eigentlich als eine konzeptionelle Arbeit und vielleicht hat man das zwischendurch nicht so verstanden, sondern als einen rein angewandten Bereich. Und so ähnlich, wie man jetzt auch nicht über berühmte Bildnerinnen redet, ist das vielleicht sozusagen im Zuteilung des Genres so leicht verrutscht?
2: Ja, ich würde da auch nochmal gerne ansetzen an dieser Frage der konzeptuellen Arbeit. Sie hat ja das meistens sehr ähnliche Formate, das hing eben auch von dem Papier ab, was verfügbar war, aber innerhalb dieser Formate, innerhalb dieser ja fast äh, seriellen Form von Auffassung von Porträt, entwickelt sie aber im Lauf ihres Lebens noch viel mehr Codes von wie eigentlich gerade die Frauen dargestellt werden. Man kann erkennen, dass zunehmend die autarke Persönlichkeit in ihren Individualitäten zum Vorschein kommt. Die Tänzerin wird gezeigt, die, die Musikerin in ihren Talenten. Und ich glaube, erst jetzt, auch mir ist es auch erst jetzt durch diese Aufstellung möglich geworden, das mal so fein differenziert überhaupt wahrzunehmen und auch zu sehen, worin diese große Meisterschaft jenseits auch des Handwerklichen bei ihr besteht. Und natürlich ist besonders frappierend dieses Selbstporträt, wo sie fast männlich erscheint, ganz anders als in den Porträts der Frauen, denen sie ja doch noch so eine gewisse Lieblichkeit und gerötete Wangen und so hat. Aber bei sich ist einfach dieser Ernst und dieses Reduzierte und nichts von Koketterie oder äh, vorhanden. Und das dieses Selbstporträt überragt alles für mich persönlich und sagt dann doch so viel über sie aus und dass sie extrem reflektiert war, ob ihre eigenen Rolle. Das kann man sogar auch an den überlieferten Quellen ablesen. Also sie hat ja auch Tagebuch geführt und die auf dieser Paris-Reise analysiert sie auch ihren, ihre Belastung und ihre Arbeitsbelastung in der Zeit. Aber sie hat auch sich damit beschäftigt mit einer theoretischen Schrift ihrer Zeit über das weibliche Geschlecht und möchte, dass das übersetzt wird. Und es wäre zu viel, sie als Feministin zu bezeichnen, aber sie ist sicher in vielerlei Hinsicht geeignet zu einem Role Model für, für eine feministische Bewegung zu werden. Und das ist natürlich schon etwas, was sehr spezifisch ist und also was weit über dieses Handwerkliche hinausgeht.
0: Man muss sich ja auch vorstellen, die Frau hat wahnsinnig viel gearbeitet. Also deren Realitätserfahrung, das war bestimmt extrem anstrengend. Sie war die ganze Zeit in Bedingungen und gleichzeitig in Prozessen der Produktion. Gleichzeitig musste sie gucken, wie holt sie neue Aufträge ran, du musste sich Konzepte überlegen. Also die war die ganze Zeit im Dauerstress.
1: Siehst du dich da wieder, Jorinde? Du, ähm, ja. du bist ja wahnsinnig produktiv. <lacht> auch. Also
0: jetzt, ich habe jetzt gerade nicht über mich gesprochen, aber ich weiß halt schon, was das heißt, in diesem Feld zu arbeiten. Da denkt man nicht darüber nach, lieblich erscheinen zu wollen. Darauf kommt man überhaupt nicht. Sondern es geht halt um total andere Dinge. Es geht halt darum, dass die Dinge stimmen, die man macht. Und das ist so das prägende... Und das hat man ja mit, mit anderen Menschen auch gemeint, die viel arbeiten, egal an was.
1: Wir haben jetzt mehrfach von dem Selbstporträt gehört. Es wurde ja viel interpretiert und viel darüber geschrieben. Man sieht eine, ich sag mal, in Würde, Alternde Dame, sozusagen, die Haare sind schon grau. Und es wurde ja immer spekuliert: Ist das jetzt sozusagen ein veristisches Selbstporträt oder ist das sozusagen auch strategisch angelegt, um, also da ist jetzt nichts gepudert sozusagen dran, obwohl es mit Pastell gemalt ist, ja? Ist es so entstanden, also in, in dieser Ehrlichkeit auch um die anderen äh, Auftraggeber umso galanter und eleganter äh, erscheinen zu lassen oder ist es einfach nur? Ein Selbstporträt, so, so bin ich, so sehe ich aus. Ne? Darüber wurde, glaube ich, viel spekuliert.
0: Also wir haben hier zwei Selbstbildnisse, die wir uns zusammen angucken können. Das eine ist die ist von 1708, Rötel und grauer Stift auf Papier. Das ist andere ist Pastelle auf Papier. Bei dem mit ähm, Rötel auf Papier sieht man eine Frau mit offenen Haaren. So sieht man eigentlich aus, wenn man morgens aufsteht. Und dann schaut man in ein Gesicht mit so einem leicht überraschten Gesichtsausdruck, aber es ist auf jeden Fall ungeschminkt und auf eine Art sehr nackt und hochsensibel, sehr ernst. Ich finde es so interessant, weil es geht nicht darum, etwas zu tun als ob, sondern man sieht an dem Gezeichneten, es geht um dieses Interesse, wie etwas tatsächlich ist, also wie man tatsächlich aussieht. Und das war wahrhaftig einzufangen. Also nach allem, was ich jetzt von dieser Frau gesehen habe, merkt man, die hatte so ein total großes Interesse. An dem, ich glaube, auch ein Stolz auf sich selbst, wie sie das alles gemacht hat. Die hat sich auch dafür interessiert, wie sie aussieht. Wirklich aussieht.
1: Aber das ist ja interessant, weil das ist dann in der Tat im Gegensatz sozusagen zu den, ich möchte nicht sagen schmeichelnden, aber doch sehr vorteilhaften Porträts der mondänen Gesellschaft oder des Adels oder der Adelshäuser, die sie sonst angefertigt hat, die ja Auftragsporträts waren und bei der, ich sag mal, keiner der Dargestellten wirklich unvorteilhaft aussieht. Ja, man
0: darf ja auch nicht vergessen, dass die auch Funktionen hatten, diese Porträts zum Beispiel, um einen Heiratspartner zu finden, und solche Dinge. Das hat sie ja nicht nötig bei den Abbildungen von sich selbst, weil sie das nicht beabsichtigt. Aber ja, es ist schon verrückt. Wenn man die an der Wand hängen sieht, dann
2: fällt einem natürlich besonders am Original besonders auf, wie sie sich unterscheiden. Die Selbstbildnisse von allem anderen. Das habe ich noch nie bei einem Künstler oder Künstlerin so erlebt.
1: Ja, es ist auch faszinierend, eigentlich vor dem Hintergrund dass sie sozusagen nicht nur ihre künstlerische Exzellenz zeigt, sowohl beim Selbstporträt als auch bei den Auftragsporträts, sondern einfach in Verbindung mit dem, was Jorinda auch vorhin gesagt hat, also ein strategisches Vorgehen. Ich suche mir die Miniaturmalerei aus. Das ist klein, das kann man in Medaillons packen, das kann man verschicken, das verbreitet sich leicht. Du hast von Vertriebswegen gesprochen. Ist das nicht auch ein zentraler Faktor bei ihr und, und, und generell, dass man das mit denkt, sozusagen. ja.
0: Naja, spätestens wenn die Leinwand, die man gemalt hat, nicht mehr zur Haustür rauspasst, muss man mal anfangen darüber nachzudenken, <lacht> wie, wie sich die Dinge, die man macht, dann auch bewegen können in der Welt. Und ähm, ich fand es interessant, wie die anscheinend auch in-house so eine Lösung gefunden hat, von die Zeichnung direkt in Glasvitrinen zu verpacken und gleich mitgeben zu können. Das heißt, sie musste auch noch eine Schreinerei und eine Glaserei mit dran gehabt haben oder ein befreundetes Gewerk, mit dem sie das so dauerhaft ausfüllen konnte. Also sie hat ja am Ende nichts anderes gemacht als Lösungen gefunden. Das ist ja die Frage in der Kunst ständig, auch ganz pragmatisch, wie kriege ich das hin und wie löse ich das Problem? Und das hat sie halt besonders gut gemacht.
1: Und das Problem ist unter Umständen auch ein Logistikproblem oder Natürlich, ein Vernetzungsproblem, also, oder?
0: Ja, und also wahrscheinlich das Vernetzungsproblem gab es gar nicht so stark, weil ihr das ja anscheinend wie entgegenschwappte, diese auch die Reiselust, die internationale. Und man kann sich das ja vorstellen, das ist ja anscheinend heute immer noch genauso das Thema. Nur heute sind das Selfies. Und jeder macht von sich ein Selfie in Venedig. Ja, und damals hat man halt ein Pastell von ihr haben müssen.
1: Und ging bei ihr aus und ein, ja. Vielleicht nochmal, um auf dieses Thema des, des Female Empowerment zu kommen. Bei Rosalba schien das so zu sein, als ob sie da keine größeren Widerstände gehabt hätte und sehr früh schon ihr Talent erkannt worden sei. Wir können es letzten Endes nicht sagen, aber wie ist es denn, und jetzt spreche ich sie euch beide an, in, in ihrem, eurem Lebensweg gewesen. Gab es Strukturen, gegen die man anarbeiten musste? Gab es Widerstände? Gab es spöttische Kommentare? Gab es äh, Gegner? Wie kam dieses, wie hat sich dieses Empowerment sozusagen durchgesetzt?
0: Die kommen einmal einerseits von innen und von außen, die Widerstände, mit denen man zu tun hat. Weil zum Beispiel, wie man erzogen ist, kann einem auch im Weg stehen in Bezug darauf, dass man ein normaler Mensch sein darf als Frau. Ich habe ein sehr starkes Gefühl dafür entwickelt, weil mich immer Dinge, die in diese Richtung gingen, in meiner Erziehung schon genauso wie später im Erleben, auch als Heranwachsende besonders, im Erleben der hessischen Umgebung damals, das hat mich unfassbar wütend gemacht. Und diese Wut war ein sehr guter, genauer Indikator wenn es darum ging zu wissen, okay, hier muss das Gegenteil bewiesen werden. Das hat mich eigentlich immer geleitet bei allem, was ich gemacht habe. Und natürlich oft ist einem das passiert, dass man nur aufgrund seines angenommenen Geschlechts nicht das Gleiche zugesprochen bekommen hat. Und da bleibt dann auch nichts anderes übrig, als zu sagen, ganz schön dumm von euch, ihr werdet schon noch sehen, dass ihr euch getäuscht habt.
2: Also, ich, bei mir, sind es auch die inneren und die äußeren Bilder oder Projektionen, mit denen man ständig gerungen hat. Also, wie du, Jorinde, gesagt hast, also natürlich die Erziehung, das äh, Role Model der eigenen Mutter ist extremst wichtig. Noch in unserer Generation, in unserer Zeit. Ich hatte halt eine explizit feministische Mutter, die ja auch bewusst Deutschland verlassen hat, um in Ankara dann in dieser Freiheit der damaligen kemalistischen äh, Literatur- und Kunstszene einfach uns ganz anders groß zu ziehen und mir bewusst kein Kochen und kein Nähen und sagen Frauen Dinge <lacht> beigebracht hat. Natürlich hat sie auch, sie ist Jahrgang 30 gewesen, ist noch im Nationalsozialismus Kind gewesen und hatte zum Beispiel so einen Bild des sportlichen Körpers. Also es also sind so viele subtile Aspekte, die uns mitgegeben werden von den vorausgegangenen Generationen. Die muss man ja auch erstmal analysieren. Und wenn man sich dann selbst in das Feld oder in das Kampffeld begibt, es hat mich immer erstaunt, mit wie viel Projektionen ich zu tun hatte, bis heute. Ja, auch bei Veränderungen des Körpers, bei Schwangerschaft, wo es dann heißt, sie sehen eigentlich gar nicht aus wie ein Direktor, also da könnte man, glaube ich, wir alle eine lange Liste aufzählen von Dingen, die merkwürdig sind, wo man denkt, das hat das noch zu suchen in dieser Zeit, ja, wo doch eigentlich alles selbstverständlich sein müsste.
0: Gleichzeitig bin ich aber auch jetzt eine Generation, so nehme ich das zumindest, war im Unterschied zu dem, was meine Mutter erlebt hat, die auch gleichzeitig sich total freut, wenn Frauen zeigen, was sie machen. Also man wird ja auch extrem unterstützt letztendlich.
2: Das, das geht mir auch so. Das ist ja auch bei Rosalba Carriera so toll zu beobachten, wie sie selber dann jüngere Frauen ausgebildet hat. Zum Beispiel ähm, die 14-jährige Elisabetta Satori hat sie dann zu sich genommen und sie gezielt auch als Künstlerin mit ausgebildet. Ähm, also ich versuche das jedenfalls ähm, für die mich umgebenden ähm, Kolleginnen, aber auch Künstlerinnen und so zu tun, wo ich kann und äh, das, macht mich froh, wenn ich sehe, wie es Früchte
0: trägt. Ja, geht mir auch so mit meinen Studenten vor allem. Und da sehe ich auch, dass da zwischen den Geschlechtern eigentlich in der Generation der Studenten und Studentinnen einfach überhaupt gar kein Unterschied besteht im Staaten heutzutage. Also ist das gleiche Selbstbewusstsein äh, vorhanden. Ja, nur haben sie natürlich hm, Immer noch, also das
2: Bild der gläsernen Decke ist immer noch aktuell, würde ich sagen. Und äh, erst ab einem bestimmten Punkt wird es dann wirklich spürbar, dass es auch komplizierter werden kann.
0: Aber wir können andererseits auch, ziehen wir auch strikter die Linien. Ja, und am wichtigsten ist dieses, sich zu klarzumachen, was einem vererbt worden ist und das zu hinterfragen. Weil das ist eigentlich in Bezug darauf das größte Gift, das einfach in unserer näheren Vergangenheit ein Bild über Frauen steckt, was einfach falsch ist.
1: Das ist fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Zumindest es ist es auch etwas, wofür wir eigentlich Rosalba Karriere auch in, als ein leuchtendes Vorbild äh, nehmen können. Und es wäre ja toll, wenn sozusagen dieses sich vernetzwerken, auch äh, selber äh, das im Blick, was einem mitgegeben worden ist, sich durchsetzen gegenüber Strukturen in der nächsten Generation dazu führen könnte, dass dort mit einer größeren Selbstverständlichkeit man sich durchsetzen kann, auch als Frau, auch als Künstlerin, gibt es noch etwas, was euch in dir einfällt, was was Sie du schon immer über Rosabella karriere sagen wolltet?
2: Ich finde es einfach total wichtig dass wir diese Werke wieder ausgraben. Kunstgeschichte spielt eine ganz große Rolle für die Gegenwart und für die nächsten Generationen. Und äh, es kann nicht sein, dass wir eben im Jahr 2023 immer noch am Anfang stehen, zum Beispiel gerade was die alten Meister betrifft. Und dann bei Rosalba Carriera sieht man eigentlich Deutlicher als bei vielen anderen Positionen, dass man die Originale sehen muss, weil sich Pastell nicht so gut abbilden lässt. Außerdem lässt sich Pastell nur sehr schwer transportieren. Also im Unterschied zu damals, wo ja wo du selber extra ein mobiles Format gewählt hat, um es gleich mitgeben zu können, ist es heute so, dass die meisten Museen die Werke vom Leihverkehr ausgeschlossen haben. Das heißt, man muss reisen, man muss es sehen, und dann erkennt man auch, wie sie, wie Jorinde das vorhin so toll beschrieben hat, wie sie Eben diese, dieses, diesen gleichmäßige Wirkung des Pastells erzeugt, die wie Haut aussieht, aber dann auch wieder wahrscheinlich mit dem Pinselstiel der Rückseite hineinkratzt und, und Linien setzt und man ganz deutlich ihre persönliche Handschrift sieht. Und das muss man einfach entdecken und dann kriegt man auch so ein Zutrauen
0: in die, in die Kraft der Kunst. Ja, man muss sich das vorstellen, jemand, der das den ganzen Tag macht, der kommt automatisch in diesen Punkt, dass er die Grenzen des Mediums austesten muss, weil es ist sonst einfach zu langweilig, immer das Gleiche zu machen. Und diese Könnerschaft, die sie hat, die kommt halt auch von diesem, das unglaublich oft gemacht haben. Also am Ende ist es ja nicht was, was einfach so da ist, sondern nur was, was auf unendlich viel Arbeit beruht. Ich frage mich die ganze Zeit noch, wie kam es eigentlich zu dieser Situation, dass die Mutter und die Schwestern diesen Familienbetrieb Gegründet haben. Und was ist eigentlich mit dem Vater? Den muss ja auch irgendwie gegeben haben. War der tot, oder?
1: In der Tat ist der Vater als Figur überhaupt nicht präsent oder dieses familiäre Netzwerk sehr, sehr stark.
0: Weil es ja total interessant. Ich, ich muss auch ein bisschen so an, was man auch immer noch Italien heutzutage zuschreibt, diese sehr engen Familien. Gefüge oder dass Familie sich unterstützt denken an so eine Situation also da kommt ja auch sowas zusammen dass man dann dass wenn man, man merkt da funktioniert was gut was der eine macht dass sich dann alle unterstützen und das ist ja schon auch ein sehr interessantes Prinzip und ich weiß nicht ob die gesagt haben wir haben eine Firma ich glaube nicht die haben versucht ihre ganzen Aufträge zu bearbeiten und das als Glück empfunden die zu haben
2: wahrscheinlich hat man auch oder haben die Schwestern diese Kunst diese die haben ja auch mit unterstützt und so wie Assistentinnen das als gar nicht so großen Unterschied zu bestimmten handwerklichen Prozessen gesehen also der Vater war ja Anwalt und die die zwei Schwestern von Rosalba hatten sozusagen die klassische aber recht gute Ausbildung mit Musik Latein Französisch aber eben auch sticken und auch Spitzen herstellen und das sieht man ja zum Beispiel, dass diese ja die Spitzen in der Kleidung damals sind ja sehr präzise auch gemalt. Also das sagen, das ist es wie beim Schminken. Also das Pudern des Gesichts und das Darstellen des gepuderten Gesichts ist gar nicht so weit voneinander entfernt wie die Spitzen herstellen und die Spitzen malen. Von daher glaube ich, ist das so ein fließender Übergang. Aber natürlich muss man auch ganz praktisch sagen. Die hatten einfach ein gutes Auskommen. Also Oder Salvia scheint ja sehr bescheiden gewesen zu sein. Jedenfalls ist das so in den Quellen überliefert, dass sie nie über ihr Gehalt sprach oder ihr Einkommen sprach, auch um den Neid nicht der anderen zu erwecken. Aber sie muss unendlich reich gewesen sein am Ende ihres Lebens. Und so hatte man da natürlich auch ein prächtiges Auskommen. Und natürlich ähm, das Höfische und, äh, sagen wir, diese Courtoisie und so spielt hier eine große Rolle. Also die Gäste, die kamen dann per Gondel an, an den Steg und wurden dann äh, von der gesamten, von dem ganzen Frauenhaushalt in Empfang genommen und äh, oder Salva selber sprach äh, exzellent äh, Französisch und Englisch, so ist es überliefert, sodass da auch so eine Atmosphäre, so eine ganz gastfreundliche Atmosphäre wohl entstanden sein muss und man weiß leider zu wenig, also erstens ist noch nicht genügend erforscht und zweitens ist auch die Quellenlage nicht durchgehend hervorragend. Von daher ist auch immer ein bisschen für die eigene Imagination übrig,
0: aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Und man kann ja einen, einen Präfix entnehmen, dass es extrem viel Spaß gemacht haben muss, mit ihr und ihren, ihrer Family da unterwegs zu sein, wenn die da durch die Stadt gezogen sind. Und das die muss einfach sehr gut drauf gewesen sein.
1: Das ist aber jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Ich darf mich nochmal herzlich bedanken bei Jorinde Vogt und Marion Ackermann für die erste Folge des Podcastes Club Koralle. Der Podcast der staatlichen Kunsthandlung Dresden.